0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just for Your Podcast und zum neuen 100er Blog, wir haben die 400 Grad überschritten, bringen wir mal ein neues Thema mit und zwar das neue Thema nennt sich der Nerd Talk und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das auf sich, dieser Name, das bedeutet... Hier geht es um sämtliche Nerd-Themen. Was sind Nerds? Was haben wir an Filmen gesehen, an Serien gesehen, an Spielen gespielt? Welche nerd veranstaltung haben wir vielleicht mitgenommen? Und ihr hört schon, ich rede die ganze Zeit von Via aus einem ganz einfachen Grund. Denn von mir hört ihr gerade in der Nerd-Ecke sehr, sehr viel und sehr oft auch Sachen alleine. Und deswegen will ich das hier nicht alleine machen und werde mir dazu immer wieder Gäste dazu holen. Und ich dachte, wir beginnen mal mit einem Gast oder einer Gästin, falls es das Wort gibt die vor gar nicht so langer Zeit schon mal hier war. Und zwar habe ich mir die Frau Zuckersucht wieder dazu geholt. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen, freut mich auch hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch wieder mit dir.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal so gequatscht, welche Richtung es gehen soll. Aber wir haben dann gesagt, wir gucken mal, was kommt. Weil mhm. im Vorgespräch gerade noch darüber gesprochen, wir gehören jetzt nicht gerade zu den Leuten, denen man Sachen aus der Nase ziehen muss beim Reden. Nee. Sondern wenn es läuft, dann läuft es.
1: Wenn es läuft, dann läuft das, das, das ergibt sich ne, bei uns.
0: Richtig, das ist das Schöne. Ja, und dann ja. lass uns direkt mal testen, wie gut es sich ergibt, wenn ich dir die Frage stelle. Nadine, was ist denn für dich ein Nerd? Das ist eine sehr gute
1: Frage, denn äh, in, den, in den, ich glaube, so 80er, 90ern, dann hast du dir halt den Nerd so typisch vorgestellt, wie halt ein Nerd damals halt aussah. ne? Mhm. Aber ich glaube, in uns allen steckt doch so ein bisschen ein Nerd, oder? Also... Richtig. So einer, der halt in seinem in seinem Hobby total fanat ist und jemand, der das Hobby nicht versteht der äh, und, und, und da völlig abseits ist und, und was ganz, ganz andere Interessen hat, in dem Moment kann man schon Nerd sein.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, Na? was oft, oft falsch verstanden wurde. Der Nerd wurde früher mal reduziert auf Comicleser Computerspieler, ja. äh, Filmgucker, so diese Ecke. Ja. Aber eigentlich ist jeder Autoschrauber auch ein Nerd, nur eine andere Ecke.
1: Richtig, ja.
0: Aber es ist das Gleiche. Du bist halt komplett fokussiert auf ein Thema. Du mhm. sammelst gerne Briefmarken, du schraubst an deinem Moped mhm. oder du spielst halt gerne Spiele. Und das ist halt so, unsere Welt ist so dieses Gaming, Filme, Serien, Nerd-Veranstaltungen, sag ich mal. All das gehört ja dazu, ne? Mhm. Ja, genau. Und, und du warst im August, wir spielen. Wir springen ein bisschen in die Vergangenheit auf einer mhm. der größten Nerd-Veranstaltungen, die wir so haben im Jahr, nämlich auf der Gamescom. Wie war denn dein Besuch auf der Gamescom?
1: Es war so toll. Weil ich habe mich ja auch jetzt jahrelang so ein bisschen davor gewehrt, weil riesengroße Veranstaltungen und, und ich hab, ich finde zwar Messe immer super interessant, aber so, so richtig Gaming, ich wusste halt auch nicht, weil ich bin auch nicht der Typ, der sich gerne lange irgendwo anstellt. Mhm. Ich bin eher immer, ich, ich gucke mir das alles an, aber ich muss nicht unbedingt das neueste Spiel als erstes zocken und muss mich dann dafür zwei Stunden anstellen. Und das war eben, am Anfang war das auch immer so mein Bild gewesen, so das, was ich halt die letzten Jahre gesehen habe. Aber als ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt hin und ich will das sehen und ich bin so begeistert und ich werde jetzt wirklich versuchen, jedes Jahr dorthin zu gehen, so weit wie möglich weil es wirklich so eine tolle Veranstaltung war. Ich war halt an einem Freitag da, da war es wahrscheinlich auch nicht so voll, wie jetzt zum mhm. Beispiel samstags, ähm, weil es war wirklich ganz entspannt. Klar, an manchen Stellen war es ein bisschen wirklich viel gewesen, was Menschenmenge angeht, aber im Grunde war das alles ganz entspannt. Du konntest so entspannt durchgehen. Das waren so tolle Messestände. Ich gucke mir ja nicht nur so eine Sache an, nur die Triple-A-Games oder so, sondern auch wie die Messehallen aufgebaut sind, wie die Messestände hm. aufgebaut waren. Ähm, und es war einfach nur so ein tolles Erlebnis, auch mit dem Cosplay, wie, wie die auch teilweise verkleidet waren, die dann da rumgelaufen sind. Es war eine mega Veranstaltung. Ich habe es mega gefeiert.
0: Ich finde auch das Cosplay so eindrucksvoll, was die Leute da wirklich alles schaffen. Hammer. Mit ihren eigenen Hammer. Händen, ne? Mein Gott. Ja.
1: Und und äh, das wird, also ich glaube, das es ist jetzt blöd, wenn man das jetzt sagt, aber ähm, weil das ist schon seit Jahren eigentlich, ne, das, das mhm. Thema, aber ich glaube, das wird, das wird immer läufiger halt auch bei bei Leuten, die das halt nicht so kennen, weißt du? Ja. Weil ich ja. hatte das auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das kommt immer mehr. Auch Anime, das wird, das ist ein Riesenbereich und den gab es schon immer, aber ich finde, das wird alles, auch Streaming, das wird alles, kommt alles viel mehr jetzt ins tägliche Leben und du kannst mit immer mehr Leuten auch darüber reden, ne?
0: Ja, genau. Und Karl, der Anime-Bereich, was du schon sagst, der wird ja bei uns auch immer deutlicher, weil es auch endlich Streaming-Dienste gibt, wo man die Sachen auch sehen kann. Und Gott es ja viele Jahre das Problem, dass mhm. du Anime gar nicht verfolgen konntest in Deutschland.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das haben sie Gott sei Dank verbessert. Ja. ja.
1: gucke ja auch jetzt wieder Anime.
0: Was guckst du denn da gerade?
1: Demon Slayer gucke ich.
0: Demon Slayer. Ich hab's schon mal gehört. Mhm. Erzähl uns mal, was das ist.
1: Ähm also Demon Slayer also ich ich, ich habe davon wie gesagt also meine Tochter die äh, guckt das äh, auch und hat es angefangen und ich habe nur so ein bisschen ich war ja auch früher Sailor Moon habe ich so gerne geguckt <lacht> und Mila Superstar und wie das alles heißt also ja, alles, das hat ja. ja eigentlich in den 90ern angefangen so mit Anime und so Serien und alles ja, ne Auf Und jeden Fall. Ähm, genau und und dann habe ich nur so ein bisschen immer rüber geschielt wenn sie das geguckt hat hat mir nur gedacht Oh, wie krass ist das denn? Auch die Grafik, also das, der Hintergrund ist halt mega modern geworden. Aber ich finde, die, der Stil ist halt gleich geblieben, so ne? Also einfach die Qualität hat sich mega gut gesteigert und mhm. es ist einfach nur auch eine ganz tolle Geschichte dahinter. Also in Demon Slayer geht es um um einen ähm, Jungen, der seine komplette Familie durch einen Dämon verloren hat und oh, okay. ähm, seine Schwester ist er hat überlebt, aber ist ein Dämon geworden. Uh. Und normalerweise müssen alle Dämonen zerstört werden, aber er hat halt gesagt, das ist meine Schwester und das geht nicht. Ne? Und er ist dann in Ausbildung gegangen, um ein Dämonenkämpfer zu werden, quasi um Dämonen zu bekämpfen und ist dadurch stärker und schneller und alles geworden. Und ähm, seine Schwester ist immer an seiner Seite und hat auch diese Selbstbeherrschung, ähm, nicht Menschen zu töten. Und es geht halt die ganze Zeit dabei, dass er versucht, also er ist halt einmal ein Dämonenkämpfer, der aber mit einem Dämon unterwegs ist. <lacht> und das ist halt eine schöne Geschichte dahinter. Ich bin auch jetzt erst bei der ersten Staffel. Es sind, auch, sind ja auch schon Filme erschienen. Ich glaube, zwei oder drei Filme gibt es auch von Demon Slayer und mehrere Staffeln. Die aktuelle Staffel läuft auch in Japan gerade. Und ich hoffe, dass die jetzt demnächst auch in, nach Deutschland kommt, dass man die sehen kann. Also, der ist gerade völlig aktuell, die Serie, und macht mega Spaß zu gucken, weil die ist lustig, die ist emotional, ne? du hast dann diese, diese, diese auch die Kämpfe, also du, da ist alles irgendwie drin. Es macht richtig Spaß mit anzuschauen.
0: Wo kann man die denn sehen, die Serie?
1: Wir gucken die aktuell auf Prime, Amazon Prime.
0: Ah, bei Prime gibt's die sogar, das ja. ist natürlich cool. Weil ja. ich habe eine Zeit lang so Anime-Sagen schon mal bei, wie heißt diese App? Crunchyroll ist ja so eine App, wo du ja. viel Anime siehst, ne?
1: Mhm, genau, ja. Ja, wir hoffen jetzt auf äh, die neue Staffel, dass die endlich erscheinen. Die Maya ist, guckt, guckt schon die ganze Zeit, wann es endlich weitergeht. Die will unbedingt <lacht> wissen, wie es weitergeht. Also es ist eine mega, mega krasse Serie.
0: Klingt ja. auf jeden Fall spannend. Ja, ich, mhm. ich höre immer mehr von Anime. Mir wurden auch schon ein paar Sachen empfohlen. Mehr zuletzt ein Western, mit der ich gesprochen habe, der hat mir Attack on Titan empfohlen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Soll auch mhm. sehr stark sein.
1: Okay, nee, sagt mir auch nichts. Mhm.
0: Ich hab Oder so One Sachen. Piece, ne? ja wohl gerade auch aktuell. Hast du diesen Realfilm schon geguckt?
1: Nee, noch nicht.
0: Ich, mm. ich habe die Serie auch nicht geschaut, weil irgendwie der, der Stil mir nicht so ganz anspricht. Aber es soll wohl auch eine gute Geschichte dahinter sein.
1: Ja. Ja.
0: Und mich kriegst aber du ja immer mit der dann? Geschichte eigentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Genau. Ja, klar. Muss, muss, immer, muss immer eine emotionale Geschichte dahinter sein.
0: Ja, und eine logische Geschichte <lacht> in sich. Das wäre auch ganz schön.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Ja. Nee, aber ich freue mich da auch irgendwie drauf. Also, hm. ich gucke ja gerade mehrere Serien und, und finde es jetzt auch gerade gar nicht schlimm, dass ich da mal ein bisschen wieder Pause mache und da wieder was Neues. So nicht, dass du alles gleich abguckst, quasi und fertig Versteh guckst.
0: Ich, ja. Wie viel ja. guckst du denn parallel gerade?
1: <lacht> also, ich genieße es immer noch in Supernatural zu stecken, quasi. <lacht> Immer noch, also weil weil wir halt auch aktuell immer noch ähm, mega Fan von von dem Spiel Metaphysical sind. wo Ich ja glaube eigentlich ich über um, beides sprechen. Ja, wo ja. es halt um, um die Serie quasi geht und irgendwie will ich gar nicht aus Supernatural raus, weil du dann halt immer noch so diese Parallelen ziehst und so, weißt du. Und, hm. und das Schöne ist, du kannst das nicht mit jeder Serie machen, aber bei manchen Serien, und das ist eben, dazu gehört Supernatural, kannst du auch mal kurz eine Pause machen. Und du bist aber wieder drin, sobald du wieder eine Folge siehst.
0: Ja, das stimmt, das ist halt weil auch die nicht so ganz ver, verklausuliert ist. Die ist relativ strikt mit ihrer Erzählung, sodass du gut wieder reinkommen kannst.
1: Genau. Und ich ja, glaube,
0: ja. du hast auch ab und zu mal dieses, was bisher geschah, ne? wenn ich mir nicht höre. Ach so, ja,
1: diesen, diesen Vorspann, genau. genau, ja, den braucht man auch. Ja, <lacht> genau.
0: Ich finde das super, ja. das ist sowas, das hat mir jahrelang gefehlt und dann hat das die Serie Flash, hat das ganz intensiv wieder eingeführt, dass du da immer vor den Folgen dieses, was bisher geschah hattest, mhm. du mhm. konntest es halt überspringen, aber ich finde es schön, es zu genau. haben, wenn ich mich nicht mehr erinnere.
1: Ja, ja. weil auch manchmal, auch gerade bei Supernatural habe ich das jetzt auch gesehen, es sind manchmal Personen, die dann wiederkommen, die aber vor ein, zwei, drei Staffeln da waren. Und dass okay. du überhaupt weißt, oh Gott, wir kommt denn da jetzt gerade wieder? Das ist, finde ich, schon mega wichtig. Ich gucke immer gerne den Vorspann, damit ich dann gleich weiß, worum es geht.
0: Ja, bin ich voll ja. ganz bei dir. Also ich habe da auch manchmal wirklich Probleme, auch wenn ich eine Zeit lang es nicht geschafft habe, eine Serie weiterzugucken. Dass ich mhm. dann erstmal mal gucken muss, was war denn jetzt? Und wenn du dann mhm. in so einer Serie wie, nehmen wir mal Game of Thrones, wenn du da Mittendrin aufhörst, kommst du ja. nicht wieder rein nach drei vier Wochen. Ja,
1: genau. Und so geht es mir auch bei Game of Thrones, weil ich konnte nur bis zur vierten Staffel gucken, weil ähm, ich habe das über Sky geguckt und irgendwann hat Sky gesagt, N -n -n, jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Ah, okay. Und jetzt hätte ich Angst, dass ich nicht mehr weiß, wer wer ist und und ne, so. Da hm. habe also deswegen. Ja, da habe ich. Hab ich ein bisschen Angst vorher.
0: Ja. dem wer ist der bessere Winchester, Sam oder Dean?
1: Oh je, der bessere Winchester.
0: Welcher ist ja lieber, oh sagen wir es so.
1: Achso, wer ist mir lieber? <lacht> ja, also ich bin Dean. Ich bin äh, Dean hm. Fan. Ja, Verstehe ja, ich ja, durchaus, ja. ja. Ja, weil er ist halt so der der Beschützerbruder und er hat immer alles für die Familie getan.
0: Hm. Und, und ist trotzdem ja. der mit mehr Kanten auch, ne? Find ich. Ja, finde ich auch. Das heißt, ja. der, ist, der ist ein bisschen mehr ausgearbeitet als sein Bruder. Der Bruder ist ein bisschen der, der zwar auch mal so diese düstere Phase hat zwischendurch, aber der trotzdem ja. eher der weichere ist von den beiden, finde ich.
1: Ja, und auch manchmal so unnahbar. Und der Dean mhm. ist immer, du kannst den immer fühlen und checken und, und was ich auch toll finde, entweder hat es der Schauspieler selber aus dieser Rolle gemacht, aber er hat auch unglaublich viel Humor. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist so ein bisschen so. Ich würde fast sagen so Galgenhumormäßig, mäßig Du bist mit dem <lacht> Schlimmsten der ja. Welt konfrontiert und gehst ja. halt mit Humor ran.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich finde das äh, ist halt mega sympathisch. Nicht einfach irgendwie so runtergeleiert alles, sondern er bringt da, er bringt das einfach sehr schön rüber und sehr viel Humor auch dabei irgendwie. Das ist zwar äh, egal in manchen Fällen auch makaber oder wie auch immer. Aber ich finde, das bringt, es lockert ein bisschen auch auf und bringt ein bisschen, du fühlst den Charakter dann auch mehr so, ne?
0: Mm, ja, ganz genau. Das ist halt, der kommt dir halt näher, wenn er sich mehr menschlich verhält oder mehr echt verhält. Ja,
1: genau. Und das finde so ich nach... ganz cool. Ja, mm. genau.
0: Das ist auch ähm, bei einer Serie, die ich aktuell nicht gucke, aber die wir schon mal gesprochen haben, als halt wir zusammen Metaphysiker gespielt haben, wo wir gleich noch drauf zurückkommen. Das mhm. habe ich ganz stark auch gehabt bei Buffy mit der Hauptfigur, mit Buffy selbst. Ja. Die war für mich auch so echt, weil die halt nirgendwo so richtig reinpasste und halt ihre Probleme hatte und dann damit mhm. irgendwie umgehen musste.
1: Mhm, genau. Aber das liegt wahrscheinlich auch an, an den Producer. Ich weiß nicht, an wem es liegt, weil ähm, gerade dieses, dass du die Charaktere fühlst oder so, darüber wurde ganz viel auch über die Serie Walking Dead gesprochen. Und mhm. jedes Mal hat sich der Producer geändert und dann hast du hast du mehr vielleicht mitfühlen können mit den Personen. Dann wurde das nicht alles so hart abgedreht und so Bam Bam Bam, sondern du hast da ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Gefühl mit drin gewesen und so ein bisschen, dass du dich in die Personen hineinversetzen kannst, dass du da mehr mitfühlen kannst. Mhm. Ich glaube, vielleicht liegt das auch daran, ne? wie es dann sein. am Ende gedreht, gefilmt, wie das Drehbuch ist.
0: Und das genau. hält dich ja an einer Serie dran, dass du dich mit den Figuren entweder identifizieren kannst oder dich reinfühlen kannst. Genau. Das sind ja unsere zwei Wege. Ja, lass ja. uns mal über Metaphysical sprechen. Wir haben es zusammen mhm. gespielt. Ich habe zuerst, mhm. da ich das erste Mal gesehen habe, nur vom Bild her und von der Beschreibung, okay, das ist das nächste Spiel auf so einer Phasmophobia-Grundlage, was ja so eins der mhm. ersten war. Und dann haben wir es gespielt, da habe ich gemerkt, okay, da steckt doch ein ganz Stückchen mehr hinter, als ich davon erwartet habe. Mhm. Was hat dich denn zu Metaphysical überhaupt gebracht?
1: Ach, oh, mir, mir wurde das mir wurde das mehrfach empfohlen. Mhm. <lacht> mir wurde es mehrfach empfohlen und ähm, und ich, ich, ich fand das einfach nur toll, dass das dass das zwar ne, man sagt ja dann immer Fasmo war als erstes da und es ist wie Fasmo, sagt man dann in dem Moment, aber es hat schon seinen eigenen Stil, dass mhm. du da diese Kreaturen hast. Und dass du verschiedene ähm, Austreibungen machen musst und, und, und. Ich fand das einfach mega gut. Und wo wir jetzt es zusammen gespielt haben, danach ist ja jetzt wieder ein Riesen-Update äh, passiert, wo wieder sich auch der Bunker, in dem wir uns ja, äh, na, also unsere Lobby quasi, hat sich nochmal richtig krass verändert. Also richtig. die Entwickler, die arbeiten auch daran. Ich kann es ja nur noch mal erwähnen, deutsche Entwickler... <lacht>
0: Ja, das finde ich auch super, ne? Ja. Das, es ja. ist halt so der, die geistige Videospielumsetzung, ohne direkt über die Lizenz zu laufen. Also es ist im ähnlicher ja. Stil wie Supernatural vom ganzen Vorgehen, aber es ist halt nicht, es sind nicht die Namen aus Supernatural, es sind nicht die Bilder aus Supernatural, aber es geht in, in, in eine ähnliche Richtung.
1: Genau. Ja, das geht halt nicht. Wenn man alles benennt, dann müssen sie am Ende noch irgendwo hinzahlen. Oh. Das ist, ja.
0: Und das ist teuer, so, so Lizenzen ja. oh. Nee, yeah. das muss nicht sein.
1: Nee. Ja. Nee, ja. aber macht mega, mega mhm. viel Spaß das Spielen, ne? Oder?
0: Und ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch wieder, was ich ja so gerne mag, sind ja Koop-Spiele. Und du kannst das mit bis zu fünf Leuten, glaube ich, spielen. Ne? Sechs sogar. Sechs sogar, oh, richtig mhm. große Gruppe.
1: Ja, das ist ja das Schöne, weil oft ist es so, dass man dann doch vielleicht mal über die vier Spieler kommt, ne? Ja. Ja. Das immer kannst du sogar zu sechs spielen und kannst dich eben wirklich noch gegenseitig unterstützen. Weil das habe ich dir ja gezeigt, dass du dann auch wirklich sagen kannst, du du wirst dann irgendwann, hast du ja die Möglichkeit, eine Rolle auch zu haben. Und es gibt jetzt noch mal noch mal ein paar mehr Rollen. Und dann kannst du zum Beispiel noch ähm, deinen dein, dein, äh, Charakter wiederbeleben oder heilen. Oder du hast mehr ist, äh, Salz, was du streuen kannst oder oder. ne Also mhm. du hast da noch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst dich wirklich gegenseitig schön supporten
0: das ist schon echt, echt cool. Und ich, was ich wissen wollte, skaliert der Schwierigkeitsgrad mit der Anzahl der Spieler? Wird das dann noch schwerer?
1: Nee, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Mhm. Also, also der passt du sich halt, nicht
0: an, ja? Okay.
1: Der passt sich nicht an. Ähm, ja, aber es ist schon, es ist egal, mit wie vielen Leuten du spielst. Der Schwierigkeitsgrad Winchester, der schwierigste mhm. äh, Schwierigkeitsgrad, der ist immer ganz, ganz übel. Und ich glaube, wenn du ganz viele bist und dann in dem Haus rumeiers und jede Schublade aufziehst, dann bist du einfach schon lauter
0: auf ja, du stehst auch, wie ja auch gegenseitig der ein Mikrofon
1: eingestellt ist, ja, <lacht> ja genau oder das, das kommt noch dazu.
0: Das ist ja das, was man so gerne mal verkennt, dass man, ja. wenn man mit vielen Leuten spielt, das macht mega Spaß, aber es ist auch total schwer, manchmal sich zu gut koordinieren, dass das so ja. richtig gut läuft. Ne?
1: Genau, also man muss sich schon absprechen, weil in seinem Kofferraum hat man halt so und so viel Sachen drin. Und wenn du dann wirklich zu sechs spielst, also wir waren wirklich letztens zu sechs, dann ist der Kofferraum nach einem Mal laufen leer. Dann bist du wirklich, du nimmst, jeder nimmt was und dann brauchst du nicht nochmal in den Kofferraum gehen. Weil normalerweise ist es wirklich so, du gehst rein, legst was ab, gehst wieder raus und wieder rein und wieder raus und so bist du gleich eigentlich drin und kannst loslegen. Ne?
0: Hm, hm, verstehe ich. Ja, mhm. das ist cool. Also das Spiel, ich würde auch ganz klar eine Empfehlung aussprechen, das macht richtig Freude. Weil du halt auch so, was ich immer mag bei Spielen, ist, wenn du nicht nur die reine Spielstruktur hast, sondern auch so eine Entwicklung. Ne, Du hast, deine deine Stufe wird erhöht, du kannst neue Rollen einnehmen, du kriegst ja. irgendwann neues Werkzeug, du kriegst den Bunker irgendwann und ja. so weiter. Also diese Fortschritt nicht nur rein, das reine Spiel, sondern entwickelt sich auch abseits davon. Was Das macht mir besonders ja. Spaß, weil das hält dich halt dran.
1: Ja, ja genau. Das finde ich, das liebe ich auch an Spielen, wenn sowas passiert, ja. Denn je nach, je nach Fortschritt passiert wieder irgendwie was, ne?
0: Genau, das finde ich total gut. Jetzt, was ja. ich, eins, was ich mir noch wünschen möchte, das ist wieder auf hohem Niveau, wäre für Metaphysiker vielleicht so einen kleinen Story-Modus, dass man so eine Erzählung hat. Muss ja nicht lang sein. Nur so einen kleinen Story-Modus, den man zusammen spielen kann, wo man eine kleine Geschichte auch erfährt dahinter. Das finde ich auch noch cool.
1: Oh ja, das stimmt. Weil eigentlich der, der Bobby oder Billy, oder wie er eben heißt in dem Spiel, hm. der kannte ja schon spezielle Aufträge am Computer zuweisen, wo du vielleicht bestimmte Gegenstände nicht benutzen darfst oder so. Mhm. So, das geht schon. Und wo der Schwierigkeitsvorgegeben ist. Aber, ähm, dass man noch in Richtung Story geht, wäre auch noch interessant, ja. Aber wer weiß, was da noch geplant ist.
0: Ja, deswegen. Und was man jetzt sagen muss, für so ein Spiel, ne, das entwickelt sich ja wenigstens immer weiter. Wie oft haben wir das mhm. schon gehabt, dass gerade diese Geisterspiele auf den Markt kommen dann irgendwann nach ja. drei, vier, fünf Wochen tot sind?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja, manchmal dauern Spiele halt einfach ein paar Jahre und da muss Richtig. man halt auch die Geduld haben oder auch das Geld haben oder whatever, ne? Ja.
0: Und bis jetzt sind, ja. glaube ich, Fasmo und Metaphysiker die einzigen, die wirklich konstant sich weiterentwickeln.
1: Mhm. Von, den, von dem äh, Spielegenre, ne?
0: Ja, von diesen Geisterspielen, genau.
1: Ja, ja, ja. Das ist
0: immer schade, weil die anderen sahen auch teilweise gut aus, aber die haben es halt nicht weiter geschafft. Mhm. Das ist dann leider einfach so, ne? Ja, ja. Ja, ja, vom Geistergenre. Gehen wir mal zurück zu den Serien, die du so guckst. Jetzt haben wir schon äh, das Supernatural abgehakt. Was läuft denn noch parallel bei euch?
1: Ähm, ich bin gerade am gucken, wo ich die aktuelle Walking Dead Staffeln sehen kann. So äh, äh, kam er Plus. jetzt, also Walking Dead ist ja eigentlich fertig. Ja, und kannst du bei Disney
0: Plus komplett gucken.
1: Echt? Ja, <lacht> ja. ich hab's leider nicht. Ich <lacht> musste
0: <lacht> dir ja zu Weihnachten schenken lassen.
1: Ja, genau. <lacht> Oder halt nur für den einen Monat, weißt du? Ja, so, genau. Dann musst du in dem einen Monat alles abrotzen, so. Ja. Nee, also da bin ich halt am Gucken. Und äh, warte mal, ich überlege gerade noch, was wir noch so gucken. Aber so Serien eigentlich nicht, weil das, das reicht ja eigentlich, ne?
0: Ja. So, irgendwann ich ist bin auch, auch so viel, bei ne?
1: Filme gucken hinterher, ja.
0: Das ist doch immer so. Man hat einfach nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte.
1: Ja, ja, ich, obwohl ich dann keine, eben ja. Serien, vielleicht ist man noch flexibler bei Serien, weil ein Film dauert halt dann doch ein bisschen länger, ne?
0: Wobei drei Folgen einer Serie ist ja mittlerweile auch ein Film, ne? Bei ganz vielen <lacht> ja. Serien.
1: Ja, ja, das ist es ja, ja.
0: Ich habe das auch, dass ich so Serien anfange und dann eine Zeit lang nicht weiterkomme. Wir haben aktuell auch das gucken wir gerade noch. Wir haben Only Murders in the Building, das gucken wir gerade wieder. Mhm. Jetzt die dritte Staffel, eine total schöne Krimiserie auf Disney Plus mhm. mit äh, Martin Short und Steve Martin, glaube ich, Steve Martin. Mhm. Das ist wirklich, wenn du, wenn du Krimiserien magst, die auch so ein bisschen Humor haben, ist sie genau das Richtige. Und bei der ist so gut, die Folgen sind nicht so lang. Die sind so um ja, eine halbe Stunde gut. rum.
1: Ah, cool.
0: Ja, so ein bisschen ah. Sitcom-Format. Und wir sind jetzt in der dritten Staffel. Und da kommen ein paar wirkliche Stars noch mit rein, noch, noch äh, bekannte Stars aktuell. Da ist zum Beispiel Paul Watt bei, der auch den Endman gespielt hat. Ne? Mhm. Oder auch, ähm, das muss ich kurz überlegen, wie heißt sie, die Grand Dame des Films. Ich gucke mal eben nach, ich habe es schnell vergessen. Ich kann mir da keinen Namen merken. Das ist ja mein großes Problem. <lacht> <lacht> äh, aber wirklich eine richtig gute Krimiserie, die auch Spaß macht. Und äh, Selina Gomez ist noch dabei als eine der drei Hauptfiguren. Ach, krass. gucke ich mal kurz in die dritte Staffel. Wie gesagt, wir haben es auch noch nicht zu Ende geguckt. Ja. Und in der dritten Staffel ist gerade dabei Wie heißt die gute? Ich komme gleich wieder auf den Namen, den ich finde Meryl Streep natürlich, die große Meryl Streep. Oh, wow. Spielt damit. Ja, Oi. richtig
1: gut. Das also, ist cool.
0: Die Serie macht auf jeden Fall richtig Spaß, wenn man Krimis mag. Und da wir recht gerne Krimis gucken hier zu Hause, haben wir nicht nur die geguckt, sondern auf Netflix die Serie Will Trend. Ich weiß nicht, nee, war auch Disney Plus. Ich weiß nicht, ob du von der mal was gehört hast.
1: Nee, auch nicht.
0: Das ist ja kein Problem. Du kannst ja nicht Ich,
1: ich, ich merke schon, du machst jetzt Werbung für Disney Plus. <lacht> Morgen <lacht> habe
0: ich. Ich gucke einfach gerade sehr viel da, weil für mich ist gerade Disney Plus gefühlt so der beste Streamingdienst, weil wir da aktuell weil Frau und ich am meisten finden was ja. Sie interessiert. Das ist ja, das ja.
1: Ding. Ja, ja, glaube ich, glaube ich, ja. Wir haben ja. halt
0: ja, unser, auch, ja. unser
1: Amazon und Netflix und dann gucken mhm. wir halt immer, wo, was halt irgendwie läuft, ne?
0: Ja, du kannst auch nicht alles haben, weil das muss man ganz ehrlich sagen, bei dem, was es alles gibt, ist ist halt auch teuer. Ja, also, Ja, klar. Ich habe jetzt gerade mal wieder, wir wollten mal wieder so ein paar Sachen bei, bei Apple TV Plus schauen. Aber jetzt mhm. gesagt, okay, für die drei Monate jetzt Herbst bis Winter machen wir das mal. Dann gucken wir da mal ja. durch, was ja. es so gibt. Aber danach ja. kündige ich das auch wieder.
1: Ja, ja. Paramount gibt es auch noch.
0: Genau, hatte ich für ja. Star Trek Strange New Worlds. Das habe ich da zuletzt geguckt. Da haben wir zuletzt geguckt. Mhm. Wenn du Star Trek gerne guckst, ist halt Paramount die Plattform, ne?
1: Mhm. Was Oder das, nee, ähm, The Last of Us hast du bestimmt auch geguckt, ne? Habe
0: ich auch geguckt. am Januar ja. großartig die erste Staffel. <lacht> ja, ja, hammer. Die hab ich da aber bin noch auch gespannt, ob
1: es eine nächste Staffel kommt. Aber soll, ne? Also auf jeden zweite, Fall. also das zweite Spiel soll auch abgefilmt werden, nur als eine Staffel, ne?
0: Ich glaube ja, aber es ist auf jeden Fall mhm. ist die schon bestellt, wenn ich mich recht erinnere. Die mhm. wird auf jeden Fall kommen. Da kannst du von ausgehen. Mhm. Äh, so, will noch mal kurz. Ist ein ein, eine Krimiserie, die aber sehr stark auch auf Charakterentwicklung liegt. Das heißt, man hat Charaktere, die nicht schwarz und weiß sind sondern die sehr stark in den Grauschichten so variieren und mhm. sehr viel mit der eigenen Vergangenheit zu kämpfen haben. Das wird da über mhm. die Staffeln echt gut dargestellt.
1: Ja, ja das Kann ist ich also cool.
0: Ganz klar empfehlen.
1: Mhm.
0: Gibt es denn Filme, die du gerne sehen würdest, die du aber noch nicht geschafft hast?
1: Ja... Und es werden immer mehr, weil man kommt <lacht> teilweise halt nicht mehr hinterher. So früher kam ein Film raus mhm. und du wusstest, der Film kommt erstmal im Kino, bis du ihn dann sehen kannst. Also entweder musst du ins Kino gehen und, und so wusste ich immer, okay, der Film ist jetzt aktuell und na, so. Aber jetzt gibt es ja Exklusive für Netflix, den Film, und exklusive für Amazon, den Film, und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Ja,
0: das verstehe ich. Verpeile
1: ich ja manchmal einfach, ja. Ich verpeile manchmal einfach, oh krass, oh nein, jetzt ist ja der Film wieder, ist ja rausgekommen, ne? Oder mit dem und dem Schauspieler. Unglaublich. Ich also auch schon ist mir Filme ganz gab. viel schon mit Gerald Butler-Filmen passiert oder. Ach Gott. Oder hier Mission Impossible, ne? Ist ja. jetzt dieses Jahr, aber ich glaube, das. Ich weiß halt nicht, weil so bei Mission Impossible bei dem letzten Teil jetzt und bei The Fast and the Furious, das, die sind ja beide aufgeteilt in zwei Filme. Und da hm. bin ich allzu also am überlegen, soll ich jetzt wirklich mir sozusagen die Hälfte des Films anschauen und ein Jahr warten, bis dann, ne, der eigentliche Film rauskommt? Oder, ne, aber. Jetzt habe ich schon so lange gewartet. Ich glaube, ich, ich warte <lacht> wirklich noch.
0: Ne? Verstehe ich, ja. Ich habe, ja. Wir haben, also Fast and Furious haben wir auf jeden Fall geguckt. Da muss ich sagen, ist kein Film, wofür ich ins Kino gegangen wäre oder gehen würde, wobei ich Jason Momoa als Bösewicht sehr cool finde. Das ge ja. gebe ich dem Film. Der Rest ist halt Fast and Furious, ist mittlerweile unrealistischer als mancher Science-Fiction-Film. Das muss man natürlich auch wissen. Ne? Mhm. Die sind ja, halt ja. komplett fernab der Realität. Ja. Und Mission Impossible, weiß ich gar nicht. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen, den neuesten. Ich glaube mhm. nicht mehr. Ich glaube, da warte ich aber auch auf den zweiten Teil, da gucken wir direkt beide zusammen.
1: Ja, sehr gut.
0: Weil ich weiß sonst auch nicht mehr, was im ersten oh. Teil war, ehrlich gesagt. Ja. Vergesst Am besten so viel. alles
1: auf einmal gucken.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und ins Kino kommt man ja auch nicht mal, ist auch so eine Frage. Ne? Wir waren jetzt zuletzt noch im Kino, wir haben uns A Haunting in Venice angeschaut. Quasi, mhm. hast hast du äh, Tod auf dem Nil oder, wie ist denn der erste? Ähm, Mord im Orient Express, die neuen Filme. Hast du die gesehen? Nee. Das ist die gleiche Reihe. Das ist quasi mhm. ähm, nach den Agatha Christie Büchern, ja. sind das die mhm. Verfilmungen. Und uh, Haunting es ist ganz cool, weil das so eine Mischung ist aus Agatha Christie der Geschichte und das Ganze so ein bisschen gruseliger aufgebaut. Also ich habe es betitelt als Edgar Allan Poe meets Agatha Christie. So ein bisschen düsterer, mysteriöser, aber trotzdem mit einer coolen Krimi-Geschichte, die dann entsprechend aufgelöst werden muss.
1: Ah, okay. Krass.
0: Also das fällt mir gut, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, die ersten beiden kannst du sogar entweder bei Prime oder bei Netflix sehen. Also sowohl Mortem Orient Express, ich glaube, da war noch Johnny Depp mit drin, als auch Tod auf dem Nil, da war Gal Gadot äh, Wonder Woman mit drin.
1: Mm. Krass. Siehst du, jetzt bräuchte man vielleicht, vielleicht, oder, oder ist es vielleicht schon erfunden, aber vielleicht erfinden wir jetzt ja gerade was. <lacht> es müsste so eine, so eine Oberfläche geben, die alle Streaming-Dienste beinhaltet. Ja, dass du nur eine Sache hast, wo du reingehst. Oder?
0: Ja, finde ich auch gibt's, super.
1: Gibt's bestimmt, ne?
0: Kann sein, dass wir beide das nur noch nicht kennen, aber wer <lacht> ja. direkt mal eine Frage an die Zuhörer. Wenn ihr das kennt, schreibt uns das bitte mal entweder über Social Media oder in die Kommentare, damit wir ja. uns das mal angucken können. Weil mir fehlt das auch. Ich habe ja. keine Lust, mal fünf Streaming-Dienste zu installieren. Ich hätte gerne ja. eine Oberfläche, wo ich ja. das drin habe. Ist genau wie beim Gaming. Ne? Da hätte ich das ja. auch gerne.
1: Genau. Also ich glaube, über Telekom-Mediathek wird ihr das auch schon alles alles aufgelistet, hm. aber dann weiß ich gar nicht, wie das dann war. Also ich meine schon. Also du kannst schon, wenn du wenn du das solche Mediatheken hast, dass dir das aufgelistet wird, wo was wie kommt. Ja. Aber du hast halt auch nicht immer alles. und nee, dann richtig. Wäre es halt cool, eine Oberfläche zu haben, wo du halt nur das hinzufügen kannst, was du auch wirklich hast.
0: Ja. Stimmt. Ja. Und bei, bei Prime hast du ja zum Beispiel auch diese Kanäle und die haben auch mittlerweile, glaube ich, die Verbindung, dass du Paramount Plus über Prime abonnieren kannst und das da mitten in deinem Prime-Account drin zu sehen ist. Ah. Aber ich glaube, ich, glaub, zu ich hatte Preis.
1: das... Ich glaube, ich hatte Paramount über Sky gesehen. Genau, die haben das
0: auch. Hm? Ja, genau.
1: okay. Ja. Ich Aber ich finde das auch so gut. kompliziert, reinzukommen. Also, ja. es geht immer über Umwege, bist du auf einmal dann bei Paramount drin und ich habe The Last of Us noch geguckt und jetzt wollte ich letztens auch irgendwas noch gucken über Paramount. Mir ist nicht mal eingefallen, wie ich da reinkomme. Und das ist halt auch das, weißt du? Es muss doch einfach nur, es muss so offensichtlich sein, dass du, dass du einfach drüber ja. stolperst, eigentlich. Es muss total
0: bedienerfreundlich sein. Das ist eigentlich das Richtige. Ja. ja. Wie fandest du denn The Last of Us, auch wenn es schon lange her ist? Hammer. Ja, verliebt. Ich, ich habe
1: im ersten Moment gar nicht gecheckt, ähm, dass, das dass die, dass die eigentliche Geschichte um das Virus, dass, dass das eigentlich eine ganz andere Geschichte ist, mhm. weil das einfach zu gut war. Ich habe so die ersten Folgen gesehen und auch dieses Drama dann mit ihr, wie sie, wie sie gestorben ist und so. Ja. Ne? Also ich fand das war so gut und so emotional, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, dass, dass, dass es nicht so gemacht wie wurde, weil war halt einfach schwierig zu drehen wahrscheinlich oder so. Da ne? habe ich gehört, dass sie die ganze Zeit auch mit den Masken und so weiter, aber hm. es war trotzdem super gut gemacht.
0: Ich muss sagen, ich finde die Erklärung mit der, wie diese Epidemie entstanden ist, finde ich total gut in Last of Us, wie die das da in der Serie gemacht haben. Immer ne? ja. diese kleinen Schnipseln, du kannst die dann zusammenbauen, was da passiert ist. Fand ich total klasse.
1: Ja, ja.
0: Und wieder eine Serie, die es schafft, mich wirklich emotional komplett zu kriegen. Spätestens bei Folge 3 war ich. Äh, Komplett drin, also bei der Folge mit dem mit dem Pärchen, was da lebte in mhm. der Epidemie, die war so, oh, Hammer, die, hat ne? mich, die hat mich zerstört, die Folge, und trotzdem hat es mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Weil ich habe die ganze Zeit mir gedacht, oh Gott, das jetzt erzählen die so viel über dieses Pärchen und es geht doch eigentlich um ganz andere Leute. Mhm. Dann weißt du, wie es im Spiel war und du denkst dir die ganze Zeit, das soll doch eine Spielverfilmung sein. Mhm. Aber dann, wenn du das wirklich alles mal komplett gesehen hast, dann, dann ist es halt krass, dass, dass du diese Personen, die du ja übers Spiel kennst und so weiter, dass du die einfach über die Serie noch ein Stück weit mehr kennengelernt hast.
0: Ja, und du hast halt auch, was sie gut gemacht haben, sie haben die einzelnen Figuren, haben sie ganz viel Platz gegeben, sich zu entwickeln, zu atmen. Die haben die aber immer wieder verknüpft mit anderen Figuren, die du wieder umkennst. Hammer, ne? Ja. Das also ist für sehr mich gut gemacht. Eine ja. der besten Staffeln in diesem Jahr, die ich gesehen habe. Muss ich ganz ja. klar sagen. Also da kommen wenige ran.
1: Ja. ja, finde ich ja, auch.
0: Gute Serien, gute Filme, was wir alles haben. Gehen wir Aha. noch mal rüber ins Gaming. Du bist ja nicht nur mit Geisterien unterwegs, sondern du bist ja auch zu Wasser unterwegs relativ häufig im Moment. Ne?
1: Mhm. Hammer hast du da
0: Schönes für uns <lacht> entdeckt?
1: <lacht> sind wir aber auch wieder bei Filme und Spiel, mhm. weil äh, Sunkenland ist ja eigentlich das Spiel zum Film Waterworld von... 97, glaube ich, war es.
0: Ja, auf jeden Fall in den 90ern, ja. Ein paar ja, Tage
1: ja, und ein Hammerfilm. Auch eines meiner Lieblingsfilme mit Kevin Costner und Dennis Hopper. Ja. Ein Hammerspiel, auch Apokalypse. Die Welt ist überflutet. Und ja, und man bekämpft sich quasi oder man versucht, äh, im, 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 über Wasser zu überleben. Und ähm, ist einfach, also das Spiel ist, ist einfach nur toll. Wie, wie du unter Wasser Dinge entdeckst, wo auf einmal Landschaften au auftauchen unter Wasser ich sage jetzt mal ein mhm. Freizeitpark Ach. oder ähm, mhm. einfach eine Stadt oder so ne? so verschiedene Gebäude mhm. Das ist so krass gemacht und auch toll von der Grafik und über Wasser, wie du dann wie du dann verschiedene kleinere Inseln anfährst und ähm, die restliche Menschheit dort ist und die ja du du entweder du überlebst oder die überleben ne. Mhm. So, und ähm, das ist aber jetzt auch erst am ganz, ganz am Anfang von, von der Entwicklung mhm. und die Entwickler wollen immer mehr, dass es in die Richtung Waterworld Ach, geht, cool. dass, Also dass, dass zum Beispiel in Waterworld war es so gewesen, dass man mit Jetskis zum Beispiel ja. ähm, angegriffen wird, also dass die KI wirklich dich mit den Jetskis angreift, sie sind jetzt schon mega hart, wenn die, wenn die angeschwommen kommen und ähm, dich ne, überfallen. Aber jetzt ist es halt wirklich so, also ich finde das mega, wenn du noch mit Jetskis ankommen und du kannst ja auch so bauen wie in Waterworld. Und, ähm, und wenn es dann auch endlich mal eine Story und Quest eben dazu kommt. Ne? Also hm. in Waterworld geht es ja darum, Dryland zu finden. Genau. Und deswegen bin ich gespannt, wie das die Entwickler dann auch in dem
0: Spiel einbauen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ist aber mhm. vom Spielprinzip her ein Survival-Spiel, ne? Genau. Das heißt, ja. Crafting weiterentwickeln und dann genau. entsprechend dadurch voranzukommen. Viel
1: entdecken, mhm. genau. ja.
0: Das und ganz spannend. viel schießen auch. Ja. Deswegen die, äh, die etwas härte Version im Gegenstück zu Raft, was es ja vor Jahren schon gab. Ja, genau. Was auch,
1: genau. Ja, was ja, auch genau. so ein bisschen
0: Waterworld-mäßig war, aber doch gediegener, sagen wir mal. Ja, ruhiger. ja die,
1: die Grundgeschichte war bei Raft ja auch immer die. Mhm. Und mich hat Raft auch immer an Waterworld erinnert. Mhm. Aber äh, jetzt haben wir ein richtiges, also Waterworld-basierendes Spiel, ja.
0: Ja, weil man bei Sunkenland halt auch noch mehr von der Welt sieht. Bei Raft war das ja sehr, ja. sehr minimalistisch, nur noch was noch da war mit den Bohrinseln und sowas.
1: Genau, da war Genau, Water da, da ne? ging es halt mehr über Wasser her, ne?
0: Genau, und bei richtig.
1: Sunkenland haben wir halt wirklich diese tollen Unterwasserwelten noch dabei, mhm. ja.
0: Das heißt, du musst ja auch Equipment irgendwie craften, mit denen du länger unter Wasser bleiben kannst, ne? So.
1: Ja, genau. Es gibt dann bessere Flossen und ähm, Sauerstoffflaschen und ähm, verschiedene Werkzeuge, mit denen du dann schneller unter Wasser bist und mal gucken, was da halt alles noch dazukommt, weil die Entwickler auch gesagt haben, sie wollen es auch, auch unter Wasser noch ein bisschen gefährlicher machen. Das heißt, mhm. dass man noch tiefer tauchen kann und sollte, um halt weiterzukommen. Da kommt ja wieder mein Problem instand, zustande. Ja.
0: Du hast ja Probleme mit, mit, mit Wassertiefen oder richtig. generell mit Wassertauchen oder mit wenn es sehr tief geht. Was ist so dein Hauptproblem?
1: Wenn es hell ist, also bei Sankenland ist es relativ hell und da mhm. habe ich gar kein Probleme mit. Okay, das ist gut. Also Sankenland ist wirklich Gott sei Dank bisher noch ein, noch ein Spiel, wo ich sage, ich habe ich noch gar keine Probleme mit. Wenn es dann zum Abend hingeht und das Wasser auch dunkler wird, dann sage ich, okay, dann tauche ich halt einfach nicht, aber dann friert man sowieso im Wasser und dann muss man was sich mit was anderem beschäftigen. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, weil wie gesagt, wenn die Entwickler sagen, es wird noch tiefer gehen und dann kommen noch irgendwelche Unterwasserviecher und dann wird es immer dunkler, dann habe ich so meine Probleme. Weil wie gesagt, ich habe es ich schon probiert mit ähm, Subnautica. Da, das, ich hab, das Spiel hat mich echt zum Schwitzen gebracht und ich war noch nicht mal richtig tief. Und äh, Stranded Deep war auch, boah, eines meiner fürchterlichsten Spiele, wo ich sage, ich, ich werde das wahrscheinlich nicht mehr anrühren, weil Kurz vor, vor, kurz vor der Panikattacke, als ich den einen Boss gemacht habe, ich habe gesagt, nein.
0: <lacht> nee, das bringt dann nichts. Nee. Nee, das Problem nee. ist, wenn die Spiele zu realistisch werden, ne, dann wird es halt schwierig.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich meine, du weißt ja okay, trotzdem, ist es ist ein Spiel, aber es geht nicht, weißt du so? Ja, ja aber
0: wenn, wie heißt so schön, wenn die Immersion so groß ist, dass du wirklich reingezogen fühlst und dich halt bedroht fühlst dadurch, dann ist das ja. Spiel einmal gut entwickelt, aber für dich schlecht, wenn du da ein Problem hast.
1: Ja, ja. Genau. Guck mal, wie, wie krass es auch ist, wie manche eben auch Höhenangst haben und das ja. ist auch in Spielen so. Oder ich war jetzt in Sankenland, ich, bin ich Boot gefahren und mhm. ähm, teilweise fährst du manchmal, also kommt drauf an, was was du für ein Boot fährst, gibt dir ja da auch verschiedene Modelle. Aber bei manchen Booten schwankt es total. Und dann haben auch manche manche Zuschauer gesagt, hier, das, das ist jetzt zu viel gewackel. Oder Ach, wenn okay. du dich, wenn du dich im Boot kannst du dich umdrehen und einfach rückwärts fahren. So hm. von der Sicht her. Das ging auch bei ganz vielen Zuschauern nicht.
0: Das ist ja interessant. Ja. Immer wieder spannend, wie unterschiedlich man darauf reagiert. ne? ne? Ich habe das ja. Problem auch, wenn es gerade bei so Wassersachen, wenn es lange unter Wasser geht, deswegen Subnautica ist auch nichts für mich. Bei Raft ging es wegen diesem Comic-Stil, da hatte ich das Problem nicht. Ja. Aber je genau. realistischer es wird, desto schwerer wird es für mich auch mit der ja. Luft und auch... Ganz enge Passagen sind überhaupt nichts für mich. Das kann ich auch in Filmen nicht gut ab. Mm. Wo, wobei ich eigentlich so Wasserspiele total schön finde. Denn wir spielen gerade zum Beispiel Sea of Thieves.
1: Auch ein sehr schönes Spiel, ja.
0: Ja, Und wir sind ja. gerade, eigentlich haben wir nur angefangen wegen Monkey Island, weil es ja jetzt die Monkey Island Episoden gibt. Mm -hmm. Und ähm, jetzt haben sie natürlich gerade rausgemacht, dass es auch äh, jetzt reine PvE-Server gibt. Das heißt, die haben das umgestellt. Für die, die kein PvP mögen, die können auch auf dem reinen PvE-Server. Das finde ich cool.
1: Ach, das ist cool, ja. Cool. Weil ich doch ich, gar nicht, ja. Wenn
0: ich PvP spielen will, spiele ich Call of Duty. Ansonsten möchte ich halt nicht großartig PvP spielen. Also es mhm. sei denn, wir machen Seven Days to Charity, dann mache ich das auch mit, das ist auch ganz witzig. <lacht> Aber yeah. ähm, ich brauche eigentlich PvP nicht so im großen Maße. Und deswegen Sea of Thieves ohne PvP, wie es bei den Episoden jetzt von Monkey Island ist oder vom. Ähm, der Karibik gibt es ja auch, das finde ich ganz cool. Ja. Ich glaube, du gehörtest zu den Menschen, die Monkey Island noch nicht gespielt hatten, oder? Irre ich mich da jetzt.
1: Nee, habe ich leider noch so nicht. Und Das Lustige ist, weil du es gerade sagt, ich muss mal gerade in Steam suchen. Ich habe... Monkey Island habe ich jetzt bekommen, immer mal, immer mal wieder. Ich, ich kriege irgendwie immer mal, anscheinend wollen die das alle bei mir sehen. Ich habe jetzt
0: <lacht> äh,
1: The Curse of Monkey Island. Ich weiß gar nicht, ja. ob das ist der erste? Nee, das ist der dritte, ne?
0: Genau, ist der dritte. The
1: Secret of Monkey Island ist der erste. Ja. Dann habe ich Monkey Island 2 und The Curse of Monkey Island. Also habe ich die drei Teile. Genau,
0: die ersten. Ich weiß gibt mehr? Nee. Äh, doch, es gibt jetzt das Neueste, was auch wieder von dem ursprünglichen Entwickler ist. Return to Monkey Island. Ah. Aber spiel erstmal die ersten drei, da hast du genug zu tun.
1: Ja, nee, Problem ist ja, <lacht> <lacht> Problem ist ja, ich habe mir BAFOMITS Fluch alle, alle fünf Teile vor Monaten, also Anfang des Jahres gekauft. Ja. Weil ich die alle mal komplett durchzocken wollte. Ich kenne nur Teil 1 bis 3 mhm. und Teil 1 und 2 habe ich in, in meiner, da, damals einfach, habe ich. Ich habe die, glaube ich, keine Ahnung, x Mal gespielt. So hm. und den dritten Teil habe ich, glaube ich, auch ein, zwei Mal gespielt. Aber eins und zwei habe ich, oh, ich konnte, ich konnte nicht genug haben davon. Und jetzt freue ich mich eigentlich drauf, dass ich alle fünf Teile habe, dass ich endlich mal alles zocken kann. Und jetzt hat mir letztens jemand erzählt, dass äh, The ba Baphomets Fluch, der erste Teil remastered oh. im Januar oder so rauskommt cool. und das neuer Teil geplant ist nächstes Jahr. Und jetzt ach. bin ich natürlich, ja, und ich so, oh mein Gott, dann muss ich ja, ne, wann, wann spielst du das jetzt? Spiel, wartest du bis Januar, bis die, bis die Version, die neue Version draußen ist? Aber dann komme ich wahrscheinlich nicht dazu, alle fünf Teile und dann kommt gleich der neue Teil. Deswegen, ich muss jetzt erstmal, ich sage immer, da kommen dann immer, ja, Ma Spiel Monkey Island, dann habe ich jetzt noch zwei Deponia-Teile, äh, ähm, <lacht> bekommen. Oder sind es alle? Warte mal. Ja, du nee, das kannst monatelang Adventure spielen. Die kompletten Deponia-Teile habe ich jetzt. Ich, also, und dann dann komme ich nicht mehr hinterher. Ich komme nicht ich mehr dir. hinterher mit dem...
0: Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, es sind halt coole Adventure. Ne? Und was halt bei, bei der CFCs-Variante ist, die haben das halt sehr cool umgesetzt. Du bist ja dann wirklich in dieser 3D-Sicht. Und du triffst mhm. auch so viele gute Figuren aus Monkey Island. Es werden Geschichten wieder Ach, aufgegriffen. Cool. Und, aber es funktioniert auch für jemanden, der die Geschichten nicht kennt. Weil meine Frau hat die Monkey Island selber nie gespielt, aber sie versteht ja. trotzdem, was bei Sea of Seas passiert.
1: Ach, schön. Cool. Ja. ja.
0: Und das macht einen Mordsgaudi. Also, wenn du mal irgendwann Monkey Island gespielt hast, dann spiel danach die Sea of Seas-Episoden. Okay. Kannst du direkt in die Reihe setzen. Geht auch okay, gut. <lacht> <lacht>
1: okay, ja. also ich muss jetzt noch mindestens fünf Jahre das hier machen, dann ja. krieg ich das unter.
0: Ja, du, du mit, dein, mit deinen zarten 23 schaust das ja locker.
1: Ach oh, ja, auch jetzt werden ich
0: immer jünger,
1: ja wunderbar.
0: <lacht> Wie jung bist du normalerweise also im Stream? Wie jung wirst du da einmal gemacht?
1: 29. 29, ja. 20, okay. Ja, ja, ja. Jetzt ja. mit
0: 29 klappt das.
1: Ja, ja. Ja, Guck mal gucken.
0: Ich, ich spiele Call of Duty mit jemandem zusammen, der schon ein ganzes Stück älter ist als du. Oha. Also Mitte der 50er Gut. aufwärts. Gut. Ja,
1: ja, dann ist er wahrscheinlich mit aufgewachsen, so auch mit, genau. ne? Teilweise. Total.
0: Ja. Eine ja, auch ja. einer von denen, der ja von Kindheit an immer Gaming mit dabei war. Mhm. Ja, und jetzt. Ja, aber wie gesagt,
1: früher Gaming ja. war ja immer noch was anderes wie jetzt, ne? Total. Du ja. hast
0: zuletzt auch drüber gesprochen, äh, sind irgendwann auf C64 gekommen. C64 Gaming, wo man dann erstmal noch mit 20 Disketten installieren musste und die letzte hatte oh, mal irgendwie eine Beschädigung. Ja, das war großartig.
1: Oh. <lacht> Und, Ach schön. Äh, lang, lang ist ja.
0: Lass ja. uns mal so ein bisschen in die Gegenwart oder Zukunft schauen. Wir haben ja Oktober. Oktober ist ja prädestiniert, bei mir zumindest, mal als Horrormonat. Ist das bei dir mhm. auch so?
1: Ja, also ich werde auf alle Fälle wieder so einen kleinen äh, Halloween-Stream machen.
0: Hast du schon was Aber geplant an Spielen?
1: Ja, gut, Metaphysical wird auf alle Fälle mhm. dabei sein. Aber mehr eigentlich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt ein neues Spiel. Ich weiß aber gar nicht, ob das im Multiplayer ist. Muss ich jetzt auch nochmal gucken. Ich habe ein neues Spiel bekommen. Das nennt sich. Ah, oh, das ist sogar kostenlos spielbar. Vielleicht wäre das nämlich auch was für dich. Mhm. Ähm, das nennt sich Tatari, The Rival. Ich weiß gar nicht, ob das zu so sehr Horror ist.
0: Das gar das sieht aber ja, aus. muss
1: man mal gucken. Schlüpfe in die Rolle eines Detektivs aus Tokio, der das rätselhafte Verschwinden eines jungen Campingurlaubers aufzuklären versucht. Das sieht alles sehr, ist auch positiv bewertet, sieht ja, aber alles sehr düster aus.
0: Muss man mal gucken. Mhm. Es gibt ja so viele Horrorspiele, aber auch da muss man ein bisschen die, die Spreu vom Weizen trennen, ne? Das ist ja auch immer das Ding. Nicht alles ja. ist gut, was da unterwegs ist.
1: Nee, und vor allem, ich bin ja dann halt jemand, also das Spiel wäre jetzt halt im Einzelspieler, sehe ich gerade. Mhm. Ich bin ja, ich bin ja dann doch eher, dass ich sage, ich will mich gemeinsam gruseln.
0: Ne? Ja, verstehe ich total <lacht> Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe jetzt in meiner Liste für diesen Monat auch drei Spieler, die alle Einzelspieler sind. Einmal oh. ähm, Two Fier. Ich weiß, du das kennst. Das ist eine Spielreihe, wo du mhm. quasi auch so einen Thriller erlebst, aber das ist ein Spiel, was so wimmelspiel Wimmelspielteile dabei hat. Das finde ich ganz witzig.
1: Ah, okay, cool. Mhm. Das mag ich
0: total. Das ist also wirklich, es gibt ja so diese ganzen trashigen Wimmelspiele, ne?
1: Hast du ja. wahrscheinlich auch
0: schon mal gespielt.
1: Mhm, ja, klar.
0: Und das soll halt eher so ein bisschen wirklich in eine Horrorgeschichte gehen, die auch wirkt, aber trotzdem diese Aspekte mit einbindet. Das finde ich sehr interessant.
1: Mhm. Das erinnert mich gerade an, das Phantom der Oper gibt es auch als Wimmelspiel. Echt? Und das fand ich mega gut gemacht.
0: Ist das wirklich dann die, die alte Geschichte? Also die nee, man als das, Film ist
1: leider, das ist leider nicht die Geschichte. Irgendwie ist die, die Tochter wird vom Phantom der Oper entführt, weil ich glaube, das Phantom der Oper meint, das wäre Christine oder irgendwie sowas.
0: Achso, aber zumindest, man macht Ansätze an die Ursprungsgeschichte. okay.
1: Richtig, ja. Wenigstens ja. das. Genau.
0: War eine interessante Idee, das dann auch umzusetzen. für die wirklich ja. ja. Und
1: krasse, krasses Wimmel, Wimmelspiel. Ja. Also, uh,
0: ja. Ich mag dieses Wimmel manchmal auch ganz gerne, muss ich sagen. Mhm. Für die, die das nicht kennen, Wimmelspiel ist so, da hat man ganz oft Bereiche, wo man dann so einen, sagen wir mal, einen offenen Koffer hat und dann auch mal Sachen da finden muss. Das gibt ja auch in Zeitungen teilweise, wo du halt bestimmte Objekte in einem Bild finden musst. Das ist bei den Wimmelspielen auch so. Genau, ja. Dann habe ich noch ein Adventure, und zwar ein Adventure. Das nennt sich The Wardrobe. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Klassiker wie Monkey Island, ist aber vollkommen schräg mit einer Skelettfigur. Mm -hmm. Und sehr stark an Erwachsenen-Publikum ausgerichtet. Also, das ist wohl kein Kinderspiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es gefunden, weil ich mal ein neues Adventure gesucht habe. Ah, cool. Und dann habe ich gedacht, das passt zu nichts. Halloween, nehme ich mit.
1: Mm -hmm. und ah, ich sehe ich... gerade. Ja, das ja. sieht cool aus. ja
0: Es hat irgendwie was, oder? Mhm, mm Ja. Und dann habe ich noch ein ganz altes Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Phantasmagoria? Nee. Das ist so ein. Ähm, man kann nicht ganz sagen, es ist noch nicht so ein typisches point and click adventure es ist auch ein Adventure, aber das ist, wie wir das in den 90er Jahren gerne mal hatte, so ein, so ein Film-Adventure, wo du zwischendurch mal so kleine Filmsequenzen hast, die dir dann einen Teil wieder erklären. Das gab es auch zu diversen Star Trek-Spielen, es gab da Star Trek Borg und Star Trek Klingon zum Beispiel. Oder mhm. auch das Act-X-Spiel, falls du das kennst aus den 90ern. Das war im gleichen Stil. Mhm. Klingt auch ganz spannend und ich habe es mal gesehen, von das Magoria 2. Und das habe ich mir auch mal drauf gespielt für die Halloween-Zeit, wenn ich schaffe. Eins von den drei Spielen werde ich auf jeden Fall jetzt im nächsten Stream anspielen. Das wird das 2 4 sein. Und die anderen mal gucken, ob es zeitlich passt. Mal schauen, ja. wie es hinaus.
1: Hast du das, hast du das neue Fasmo auch mal gezockt?
0: Nicht schon lange nicht mehr. Ich muss es mal wieder mhm. spielen. Ja. Ich habe die letzten Updates überhaupt nicht mitgekriegt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
1: Ja, ich leider auch nicht. <lacht>
0: Aber es sollen ja gute dabei sein. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Also zum Beispiel soll man sich ja jetzt bestimmte Werkzeuge verdienen müssen.
1: Mhm.
0: Das finde ich ganz cool. Ja. Und auch, es gibt weitere Artefakte und es gibt, ich glaube, auch neue Geister und so. Mhm. Fasmus. Was cool. muss leider so ein bisschen, finde ich, zu gleichbleibend auf Dauer. Das erschreckt zwar immer noch so ein bisschen, aber du hast nicht mehr so viel Veränderung. Das
1: stimmt. Von.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, im Endgame ist es ein bisschen fast schon öde, weil du, du grüßest dich zwar noch ab und zu, aber es ist dann halt eher lustig, weil du Sachen ausprobierst, aber nicht ja, mehr so genau. erschreckend.
1: Ja, ja. Ja, und hast du äh, Forward mal gespielt?
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Ah, okay. Weil das wäre zum Beispiel auch noch was, was ich sehr wahrscheinlich noch ähm, an Halloween zocke.
0: Mhm.
1: Ähm, da bist du ein Archäologe und bist halt im ägyptischen Bereich halt eigentlich unterwegs.
0: Ah, okay. Das ist spannend.
1: Grusel dich wirklich. Also das ist halt, wenn man wirklich wieder sagt, wie Fasmo, aber das ist dann, da geht's dann wirklich in die Krypten unten rein.
0: Sagst du mir nochmal den Namen?
1: Forewarned. Das ist mega interessant, weil ich habe mich auch mega gegruselt. Als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, kannst du auch bis zu vier Spielern spielen? Mhm. Als ich das erste Mal das gespielt habe, ist halt echt krass, weil da musst du auch wie gesagt, in, in Krypten rein und musst dort erforschen, ähm, sind Sarkophage, aber es kann auch sein, dass die Mumien im Sarkophag einfach lebendig werden. Und äh, ich habe einfach Panik gehabt. Ich sehe diese, diese, diese Mumien. Ich drehe mich um. Im nächsten Moment wollen die dich an, also laufen die zu dir und wollen dich angreifen. Ich habe Panik gehabt. Ui. Und dann ist noch zusätzlich halt diese Kreatur, die in diesem, in dem, in dem Hauptsarkophag eigentlich schläfst und wa was du austreiben musst. Aber es oh ist einfach nur so gut gemacht, du musst auf so viel achten und dann kommen Mumien und dann kommen Kreaturen und dann gibt's vielleicht noch Krokodile oder Spinnen. Das hat eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Ist auch das sehr positiv bewertet. Ja.
0: Muss ich mir mal angucken.
1: Ist auch gar nicht so teuer, sehe ich gerade, 10 Euro.
0: Ja, das ist ja, ja. Ich finde auch, bei vielen Spielen, wenn die, wenn die ein gutes Konzept haben, dann investiere ich auch gerne mal ein paar Euro mehr, um den Entwickler zu unterstützen, daran weiterzuarbeiten. Ja, das vergisst man nämlich gerne, dass man halt einfach damit auch unterstützt kann, dass es weitergeht.
1: Richtig, genau. Also auf die Wunschliste setzen ja auch, aber ja, genau. natürlich auch das, ja, genau. Und es kommen auch immer wieder Sales. Kann mhm. man ja auch nachgucken. Richtig. Ja. Hast aber du wie Angst? gesagt, Vorwand ja. hat schon sehr viel Potenzial und macht richtig, richtig Spaß. Also ich glaube, der eine spielt es, weil er sich gerne gruselt und der andere, mhm. weil er auch die Atmosphäre mit dem, mit dem Ägypten einfach toll findet.
0: Na, diese, auch die Fallen,
1: die es dann unten halt auch gibt. Na, du musst auf so viel achten, nicht nur auf Austreibungen sondern na, die, die, die Krypta selber oder die Pyramide oder wo du auch drin bist, die hat halt selber so seine mhm. Fallen. Und da, du musst da irgendwie durchkommen. Und. Mhm. Sehr
0: gut. Habe ich mir direkt mal auf die Liste gesetzt? Sehr mhm. gut. Hast du denn aktuell noch Sachen auf deiner Wunschliste, auf die, du dich am meisten freust, so deine Top 3, die du gerade noch so im Kopf hast oder nicht auf Wunschliste, aber die du im Kopf hast? An Spielen gerade. Schwer, nein. ne?
1: Ähm, ja, ich habe ganz viel. Auch ganz viel, was ich dieses Jahr noch geplant habe. Also, was ich, was ich noch ganz oben habe, ist ähm, Fallout, würde ich voll gerne zocken.
0: Die ganze Reihe. Dann hast du auch viel zu tun.
1: Nee, nicht alles. Also ich habe jetzt eigentlich nur den vierten Teil im Visier, mhm. weil der wird mir am meisten empfohlen, okay, aber wenn du dann wirklich dich mit Leuten unterhältst, hm. dann äh, der eine mag den dritten lieber, der andere den ja. vierten, der andere, ne, so. Immer also du so. musst halt einfach selber gucken, so. Dann würde ich total gerne auch mal äh, Cyberpunk spielen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich ob ich dieses Jahr oder nächstes Jahr oder überhaupt <lacht> dazu komme. das. Ja. Starfield hätte ich gerne gezockt. Jetzt ist es ja nicht so gut gewesen und ich habe es mir auch dann nicht gekauft, aber das hätte ich, das stand eigentlich auch noch ganz oben auf meiner Liste.
0: Aber da scheinen sie auch ein bisschen die geister. Manche sind total begeistert, andere sind total frustriert, ne? Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Aber das sind halt halt... diese große entwickelten Spiele, die am Anfang immer so ein bisschen buggy sind. Das ist immer schlecht.
1: Ja, schade, ne?
0: Ja, total.
1: Und heute halt Enshrouded auch mal gespielt. Hat auch mega Potenzial, das Spiel.
0: Das habe ich auch auf meiner Liste. Ich habe es mhm. mir aber noch nicht genauer angeschaut.
1: Mhm. Hat mega, mega Potenzial.
0: Das okay, das ist gut.
1: Weil es gibt so viel, weil viele gesagt haben, ja, es ist, ähm, es ist wie Valheim, nur halt anders. So, ne? Also du brauchst ja erstmal schon so eine Richtung. Okay. Ähm, es gibt so viel, so viel, was, was mich an Valheim deprimiert hat, so ne, wenn du wenn du wirklich stirbst, wie sich das wie ich das manchmal einfach zurückhaut mhm. oder oder verschiedene Sachen einfach und und ich habe oh, heute es war einfach dadurch es war auch schwierig, aber es hat vieles vereinfacht, wo, wo, worauf geachtet wurde halt. Es ist einfach und auch die Grafik, das war wunderschön. War mal wieder was ganz anderes. Man darf die eigentlich gar nicht miteinander vergleichen die Spiele deswegen aber ähm, war ein also wirklich ein schönes Spiel bin ich gespannt wie das weitergeht auch bei dem Spiel
0: ist halt auch ein Su Survival kann man es runter einordnen
1: ne? auf alle Fälle ja, Survival ja. Open World ja, ja okay ja.
0: Das ja da ist ja da so einiges einiges vor Augen ich habe auch ein paar Spiele ich habe was mir gerade auffällt relativ viele Singleplayer Spiele auch drauf weil es so schöne so schöne Storyspiele noch gibt ja ich hab zum Beispiel ein Spiel das ist so ein so ein Jump' and Run Story, das nennt sich Stars in the Trash. Da spielt mhm. man, da spielt man eine Katze. Mhm. Und das sieht aus wie aus einem Zeichentrickfilm. Das ist so schön gemacht. Ach, cool. Und das reizt mich total. Ich weiß nicht, wann es kommt. Die Demo kann man schon spielen. Die hat schon wirklich Spaß gemacht. Ich habe die auch schon gespielt. Aber ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Mhm. Also ein richtig süßes Spiel.
1: Okay. Ja, dann cool
0: weitere Story-Spiel, oh, nee, das das mal raus, und ich habe noch so ein, das ist auch ein Survival, aber es scheint entspannter zu sein, und zwar Solarpunk. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee, auch nicht. Nee. Das ist so ein Survival-Spiel, wo du quasi in einer, ich würde es mal Steampunk-Welt bist nennen und das Ziel dabei ist, dass du deine ähm, Gebäude richtest, Pflanzen entsprechend anpflanzt, Tiere züchtest und auch Geräte herstellst, die halt auch Natur, gut für die Natur sind. Also viel mit Solararbeit ist und sowas. was. Mhm. Das klingt auch sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob mhm. das das scheint irgendwo online korbfähig zu sein, von der Ankündigung her. Sieht mhm. spannend aus. Ja, worauf ich schon länger warte, was aber bald kommen soll, habe ich mit dem Entwickler auch noch mal geschrieben, nächstes Jahr ist das Spiel Prim. Das ist ein Adventure. Was total alles. an... Das habe ich dir schon mal, glaube ich, schon mal gesagt. Sollst du mal angucken. Mhm. das sieht aus wie ein Tim-Burton-Film.
1: Ah, ja, genau. Ja.
0: Und die Demo macht auch Spaß und das ist so ein Adventure, wo ich, glaube ich, mal wieder Bock drauf hätte, weil es anders ist. Das ist halt so ein bisschen eher mehr grimm Dango als Monkey Island. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz cool. Mhm.
1: Ja, das war ja auch das Interessante, dass du ähm, auf der Gamescom diese kleineren Entwickler auch in der einen Halle hattest.
0: Genau, Na, das Inden war alles... Bruce Arena, ne?
1: Hammer. Das war so toll. Da hast du, aber wurde alles aufgeteilt in deutscher Bereich, türkischer Bereich, polnischer Bereich, so, ne? Ah, und da hast du dann deine, deine Spiele gehabt und war mega cool. Also da hast du auf alle Fälle bist du an den Computer gekommen und äh, konntest, konntest das Spiel mal testen. Das
0: Hammer. sind auch die Reden, die mir oder die Teile der Gamescom, die mir am meisten Spaß machen und wirklich die mhm. Indie-Entwickler siehst, ja. erleben kannst.
1: Hammer, ne? Ja. ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Das
0: glaube ich. So, abschließend möchte ich gerne von dir noch eins wissen. Gibt es bei dir, neben der Horrorserie Supernatural, die du gerade guckst, gibt es irgendeinen Horrorfilm, den du immer im Halloween-Monat oder zu Halloween guckst?
1: Oh, muss ich gerade überlegen. Eigentlich, eigentlich in letzter Zeit nicht, aber wenn die dann auf einmal dann, ne, die begegnen sie dann wieder, also. Wir gucken ja auch teilweise noch Fernsehen. <lacht> Und manchmal kommt Ach, dann seid schon die, die so. dann noch
0: Einschaltquoten machen.
1: Okay. Ja, ja, richtig, ja. ja. Nee, ähm, muss, ich, muss ich jetzt wirklich überlegen. Weil meistens ist es ja auch so, dass gerade zu Halloween dann immer irgendwas Bestimmtes kommt. Also ganz früher, hätte ich jetzt gesagt, früher habe ich immer gerne Halloween Town geguckt, weil es halt auch oh, ja. einfach im, im Fernsehen lief. So, Mag ne? ich auch. Aber jetzt so speziell, also wenn ich Bock auf Horror habe, gucke ich Horror. Und dafür muss halt nicht Halloween sein. Mhm. Aber ich, der neueste Saw, den muss ich natürlich auch wieder gucken, der dann kommt. Ne? Also wer weiß, wann der jetzt, kommt der dieses Jahr noch raus oder nächstes Jahr? Aber ich weiß es gar nicht. Ja. Ich bin kein
0: Splatter-Fan, deswegen Sword, hat mich ein bisschen verloren. Okay. Aber ich kann es verstehen, wenn man es mag. Warum auch nicht? Hast ja. du denn einen absoluten Lieblingshorrorfilm?
1: Ähm, The Ring könnte ich immer wieder gucken. Teil oh. 1 und 2. Ich finde oh. beide Teile sehr, sehr
0: gut. Aber die amerikanische Variante nicht die ursprüngliche japanische, oder? Richtig. Ja. ja. Ah, die ja. ist schon krass. Also The Ring ist auch sowas, ich glaube, das hat viele Leute davon abgehalten, an einem flimmernden Fernseher vorbeizulaufen. <lacht> ich glaube auch, ja. ja ähnlich, genau. ähnlich wie Poltergeist in den 80ern. Das war ja deswegen, die haben ja auf die gleiche Angst aufgebaut, so ein bisschen.
1: Ja. Mhm. mhm. Ja, ja,
0: ja. aber cool. schön, schöner Film. Ja, ja das glaube ich. Ja, ich habe jetzt gerade, das kommt eine Woche bevor wir hier veröffentlicht werden, ist das rausgekommen. Und zwar habe ich einen kleinen Podcast gemacht mit 28 Horrorfilmen, die man quasi ab dem Tag bis Halloween gucken kann. Hat. Mal jeden Tag was zu gucken, oh, wenn man möchte. Oh, wie gut. <lacht> also,
1: Oha, also wenn, speziell empfohlen von dir.
0: Ja, alles Filme, die ich mag. Also keine Arbeit, die ich nicht mag. Ich habe ja. so eine Liste gemacht, ich hatte, glaube ich, insgesamt 50 Stück, habe es dann runter reduziert auf ja. 28, damit es genau passt. Und äh, ja, würde ich ganz klar für jeden Film eine Empfehlung aussprechen. Aber da ist natürlich gerade das Problem. Die sind leider nicht alle frei. Ne? Die muss man teilweise leihen. Man kann sich auch einfach die rauspicken, die frei sind. Ich sage immer dazu, wo man die sehen kann.
1: Ja, ach cool. Aber also das ist aber lustig. So eine so eine, so eine äh, Watchlist hätte ich gerne. Nicht nur eine, wo du einfach irgendwas drauf draufknallst, sondern so hm. nach Kategorien fände ich cool auch, ne?
0: Ja, das stimmt, das ist auch gut. Cool. Du kannst bei, ich muss schon wieder zu Disney Plus kommen, da kannst du sogar filtern nach äh, komplett Horror. Die machen auch ganz oft. Ähm, letztes Jahr zu Halloween hatten die zwei Horrorlisten. Einmal Horrorlist für Erwachsene und einmal eine Horrorliste für die ganze Familie. Da sind dann so cool. Sachen wie Halloween Town mit drin.
1: Mm.
0: Das ist auch ganz okay. cool. Oder die, es ja. ähm, gibt auch irgendeine so Halbgrusel-Ding von Mickey Mouse, das gab es auch, hat die auch mit drin.
1: Ach, cool. Ja. Aber hier, hier fällt mir gerade auch ein, zum Beispiel, ich weiß noch, was du letzten Sommer getan hast. Mm. Ist auch so ein Kultding, oh, was ja. man jetzt auch mit, mit Familie gucken kann, weißt du? Also,
0: Stimmt, weil der nicht mehr so, noch. so extrem ist heute, wie ja. er damals gewirkt hat, ne?
1: Oder Scream. Haben wir jetzt letztens angefangen, mhm. weil der neueste Teil äh, dann rauskam und dann auch die Kids, ja, dann müssen wir alle Teile gucken. Hier, mega.
0: Wie weit seid ihr schon gekommen?
1: Wir sind, wir haben das komplett durchgeschaut. Ach, ihr seid nee, schon komplett den, den durch? jetzt den ganz neuen, also der ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen, ja. der ganz neue Scream, den haben wir noch nicht geguckt. Aber ansonsten die, haben wir alles geguckt. Den ja. ganz
0: neuen habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Muss ich sagen. Und ich muss sagen, mir gefallen von den Filmen der allererste und der der jetzt der letzte neue, also der letzte der vorletzte Auskommen ist, die beiden, finde ich, sind für mich die, die mir am meisten Spaß machen.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch, die neue Reihe haben sie gut gestartet. Der Film war wirklich gut. Ich hatte ein bisschen ja. Angst.
1: Ich auch, aber haben sie gut umgesetzt. Ja, finde ja, ich auch. Ja, total.
0: Und da haben wir jetzt aber richtig viel unsere Zuhörer mitgebracht, aus jedem <lacht> Bereich. Und ich du, Wir sagen, könnten noch
1: weitermachen. Wir oder? Noch weitermachen.
0: Ich würde sagen, du kommst einfach irgendwann im Laufe des Jahres nochmal wieder. Dann machen wir eine zweite Runde. Vielleicht ja, haben wir dann genau. auch neue Spiele, die wir gespielt haben, neue Filme, die wir geguckt haben. Und dann ja. sprechen wir wieder drüber.
1: Ja, genau. Dann an, an Weihnachten. So ja, bitte. Ja. Hast ja. du ein
0: Faible für Weihnachtsfilme?
1: Total. Ich bin ein Weihnachtsfreak. Gut. Aber
0: richtig dann bist du äh, eindeutig eingeplant. Ich nämlich auch. Das heißt, da müssen wir zusammen <lacht> sehr besprechen. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> sehr schön. Martin, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier eine knappe Stunde über alles so aus unserem Nerd-Leben zu sprechen.
1: Na klar. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das freut mich. Und allen, die zugehört haben, ihr denkt natürlich dran, eure Meinung ist uns wichtig. Schreibt es in die Kommentare oder auch über Social Media. Und denkt dran, wichtig wäre auch, wie gefällt euch das Format? Denn wir wollen natürlich wissen, sollen wir das weitermachen? Und damit verabschieden wir uns von euch. Euch noch einen schönen Tag und für uns zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.
1: THE NERD PODCAST!